0: יש משהו במרחב של אי ודאות שקורא לך להיות פרואקטיבי. אני חושב שאצלי, צער עולמי כעולם נמלה, זאת אומרת, זה, זה משהו מוטיבציוני אצלי. כשאני רואה אי סדר... בא לי לסדר. כשאני רואה אי ודאות, בא לי שתהיה אי ודאות. ואז זה הופך אותי להיות הרבה יותר פרואקטיבי בעולם סביבי. זאת אומרת, אני פועל הרבה יותר טוב. כשיש ודאות, באיזשהו מקום זה הופך אותי לקאמפטבלינם. אוקיי. אותי באופן אישי. זאת אומרת, יכול להיות שלאנשים אחרים החוויה הזו היא לגמרי.
1: אז תקופת הקורונה והשיבושים האלה בשבילך חגיגה.
0: חגיגה לגמרי.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 71. זה הפרק הראשון של שנת 2022, ואני רוצה קודם כל להודות לכם על זה שאתם כאן ועל מבול התגובות בעקבות פרק 70 הקודם, שהיה מין פרק מיוחד כזה של סיכום השנתיים מאז תחילת הפודקאסט, והיה בו מין קולאז' של רגעים נהדרים מתוך הפרקים השונים. מי שעוד לא שמע מוזמן, מי שבבידוד או מתמודד עם קורונה, זה הזמן להתעודד ולקבל כלים גם למצב רוח טוב וגם להתאוששות. אז מה שלומכם בימים טרופים אלה של גל קורונה, שמי זוכר כבר את המספר שלו? אתמול שלחה לי חברתי הגאונה אפרת שכטר שיר שהיא כתבה על הסגר השישה עשר, שהוא הסגר שאיתו אני בדרך כלל נרדם. בקיצור, שוב אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים הרבה, שוב אנחנו מרגישים המון אי ודאות באוויר, ויחד איתה תחושה של חוסר שליטה ושל מתח נפשי, וזה גם הנושא של הפרק שלנו, איך להתמודד טוב יותר מול מצבי אי ודאות. אז הזמנתי לכאן דוקטור תומר בקלש. תומר הוא חוקר מוח, הוא פסיכולוג חברתי ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, ואחד התחומים שהוא מרבה לחקור ולעסוק בהם, היא הפסיכולוגיה של אי הוודאות. בשנתיים האחרונות נראה שהעולם מספק לתחום המחקר הזה שלו המון חומר. הקורונה הזכירה לכולנו את מה שאנחנו אוהבים להכחיש, את העובדה שאנחנו הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים. את העובדה שאי ודאות היא מרכיב בסיסי במצב האדם, את העובדה שאי אפשר לנבא מה ילד יום ואפילו מה תלד שעה. הקורונה גם עשתה מאיתנו כפר קטן. לראשונה בתולדות האנושות אולי, חוויה זו של אי ודאות היא חוויה גורפת, קולקטיבית. אנשים בכל העולם מרגישים בדיוק את אותו דבר. ואם יש שריר שחשוב לדעתי, שנחזק בתקופה הזאת ובכלל בחיים, זה את שריר ההתמודדות עם אי הוודאות. יש אנשים שמסתדרים עם זה קצת יותר טוב, יש אפילו כאלה שיודעים להשתמש באי ודאות לטובתם. אז בשיחה הזו עם תומר אנחנו ננסה להסביר למה זה שתקופות של אי ודאות מכניסות אותנו לכזה מתח נפשי. דרך העיניים של חוקר מוח נסביר קצת את התשוקה של המוח שלנו לוודאות, איך הוא בנוי. נדבר גם על האופן שבו מצבי אי ודאות דווקא בריאים למוח שלנו, מעוררים אותו, מחדשים אותו באיזשהו אופן. נצביע על ההבדלים האישיותיים בין אנשים בגישה שלהם לאי-ודאות ולדרכי ההתמודדויות המאוד מאוד אישיות ושונות מול אי-ודאות, וניתן גם כמה רעיונות וכלים שיעזרו לכולכם להיות יותר גמישים במצבי עמימות ולתפקד טוב יותר במציאות המשתנה לנו עכשיו, בכל רגע. רגע לפני שנתחיל, רוצה להזכיר לכם שהדרך הכי טובה להאזין לפודקאסט הזה היא להירשם חינמית באחת האפליקציות, ספוטיפיי, אפל או כל אפליקציה אחרת שבאמצעותה אתם צורכים פודקאסטים. אתם פשוט כותבים שם עקוב או הרשם ואתם בפנים, זה חינם, זה מאפשר לכם לקבל כל פרק חדש ישירות יש ומזכיר לכם גם שאם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, תיכנסו, תדרגו, אפשר לדרג באפל ומעכשיו אפשר גם בספוטיפיי. ובעיקר אם יש באדם באד... בחיים שלכם, מישהו שנראה לכם, שיכול להרוויח מהפרק הנוכחי הזה, פשוט שתפו אותו, תשלחו אותו בסוף ההאזנה. ועכשיו, לפרק הנוכחי. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אהלן, אהלן תומר. אני, אני רוצה להתחיל ממש בככה כמה שאלות ברומטר אישי, בסדר? אני טוב. יכולה לשאול אותך? אז נתחיל מהשאלה הזאת. עד כמה קל לקבוע איתך בספונטניות?
0: מאוד קל לקבוע איתי בספונטניות. לא תמיד אני עומד בהתחייבויות הספונטניות האלה. כן, זו תשובה מעניינת
1: שאתה נותן לי פה. מהמחקר הקטן שלנו, אנחנו קבענו וביטלת ושינינו והזזת, וזאת אומרת, זה לא היה כזה קל. האם זה, הרעיון שקל לקבוע איתך בספונטניות מנהל אותך יותר מאשר בפועל, שקל לקבוע איתך בספונטניות?
0: תראי, זה פעם, כמו שהיו שואלים בשאלות כאלה של שידוכים, נכון? אז היית אומר, אני קליל וספונטני, אה, אני ספונטני ורגיש, ממש. אני ספונטני ומשהו, תמיד הספונטני היה נכנס שם איכשהו. אז בגדול זה לא רק האופן שבו אני תופס את עצמי, אני אדם ספונטני, אני אדם שמזהה הזדמנויות, אני חושב שזה מאוד קשור במה שאנחנו הולכים לדבר בו נכון. היום, על האי ודאות, ואנחנו יודעים <אז> שבאמת הגילויים הגדולים, והתגליות הגדולות, והפריצות הדרך הגדולות, של תכנון. קפדני, mm -hmm. אלא פשוט של זיהוי הזדמנויות. כן, אז... של
1: שביל שפתאום נגלה לנו.
0: אז, אז אני עסוק הרבה בזיהוי הזדמנויות ולקפוץ עליהן, אז זה הופך אותי לאדם ספונטני, אלא הוא שהלו"ז שלי מאוד צפוף.
1: אוח, oh, אז על הפער הזה גם <laughs> אני ארצה להשתהות קצת, כי יש לפעמים הבדל בין מה שאנחנו אומרים לעצמנו על עצמנו. לבין, עמני להמכיר את זה, כשאנחנו כן, מסיים, כן, כן. לבין, לבין, לבין מה שבאמת בפועל, אני נורא נורא ספונטנית, אבל בעצם כבר חודשיים לא היה לי זמן לרגע להיענות לאיזה הזמנה שהיא שביל חיצוני מהחיים שלי. בסדר, אני אגע גם בזה רגע עוד כמה שאלות קטנות של... כשאתה יוצא לטיול, אתה חייב שתהיה תוכנית. נגיד את הנושא על אה שאתה מתחיל לחייך, חייך זה השתנה. תוכנית? Okay. אני
0: חושב שזה השתנה במהלך החיים. בכלל, אני, יש לי חיבה יתרה לדבר הזה שנקרא מחזור חיים. Mm -hmm. גם ברמה הביולוגית, אבל גם ברמה האנושית. אני חושב שבמהלך השנים השתנתי, בדרך לפה קצת דיברנו, אז לפני 14 שנים פחות או יותר נולדו לזיוק את הימים. ואני זוכר את עצמי עומד עם שני סלכלים מחוץ לבית, אני... עוד דבר שסיפרתי לך בדרך לפה זה שכילד היו מאחרים לי כל הזמן, אז יש לי עניין מאוד גדול לא רק לעמוד בזמנים, אלא להקדים את הזמנים, זאת אומרת תמיד להגיע חמש דקות לפני הזמן.
1: כן, סיפרת לי שההורים שלך היו תמיד מאחרים, ובעיקר נכון, נכון. היו מאחרים לאסוף אותך מקייטנות או מקומות, והיית עומד בקרנות רחוב,
0: כן, מחכה
1: כן, להם. האם כן. יש יותר אי ודאות מזאת?
0: זהו, זה נשמע זה סופי זה לגמרי מהבחינה הסופי, הזאת. זה קצת הסופי, זה רגעי הסופיות. אפרופו הסופי, גם מבחינה סטטיסטית בסטטיסטיקה הזאת, <laughs> בלונג טייל הזה. אז כן, נולדתי לשני הורים מאחרים, ורוב הזמן עמדתי וחיכיתי בילדות שלי, והדבר הזה, החוויה הזאת של האי ודאות, היא הייתה מאפיינת את המפגשים שלי עם ההורים שלי, פחות או יותר. אבל אני זוכר את עצמי עומד מחוץ לדלת של הבית שלי, עם הסלקלים, באחד הטיולים האלה, שאני קבעתי שיוצאים ברבע לשמונה, ו... כשנולדו התאומים כבר, שלך. כשנולדו התאומים, היו קטנים, הם היו נגיד שלושה חודשים כאלה, אני עומד שם מחוץ לדלת, השעה לא רבע לשמונה, השעה חמישה לשמונה, ואני בסטרס נוראי, אנחנו מאחרים בעשר דקות, ואני זוכר את אשתי אומרת לי, תומר, הגיע הזמן שתוותר. אמרתי לה, על מה אני צריך לוותר? היא אומרת, נכון, אתה כל הזמן עומד בזמנים, ואתה מקדים בזמנים, ונורא חשוב לך הסדר והפרוטוקול. כנראה לא סתם אני חוקר מוח, אני מתעסק בפרוטוקולים רפואיים. והיא אמרה לי, הגיע הזמן שתוותר. אמרתי, למה? היא אמרה כי עכשיו שני הזאטוטים האלה הגיעו לחיים שלך, ואתה הפסקת לשלוט במרחב הזמן. אתה לא שולט יותר בלוז. יש
1: מ"פ חדש.
0: יש שני מ"פים חדשים, בן ובת? אדר ושירה, ושניהם התחילו לשלוט בלוז שלי. אני חושב שבאיזשהו מקום זה היה רגע של שינוי. כן. רגע שהחלטתי שזהו, עכשיו אני מוותר. אני אל מרחב האיוודעות.
1: אני חושבת שבכלל הכניסה להורות... היא הבנה עמוקה מאוד שאני э, צריך פה לגדול יחד עם מישהו ולהבין לאט לאט מי המישהו הזה או מישהי ולהשתנות בהתאם וזה לא תמיד בדיוק הילד שמתנהג כמו האקסל שהיה לי וככה וככה. נכון. אוקיי, אז תכף נחזור גם לזה, עוד שתי שאלות. כמה אתה מהמתכוננים בעם לדברים שאתה עושה, לשיעור, להרצאה, לזה? אתה מגיע מאוד מאוד מוכן?
0: אני מגיע מאוד מאוד מוכן. ואז אני עוזב את הכל בצד. Mm -hmm. זאת אומרת, אני יודע בפרזנטציות, בהרצאות, ב... אה, אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים. כן. זה, תמיד יש לי פרוטוקול מוכן, mm -hmm. אני יודע לשלוף אותו מהמגירה כשצריך, כן. אבל אני אוהב מאוד להיות ספונטני, כן.
1: זאת אומרת, אתה מגיע עם התוכנית, ובכניסה שם אותה איפשהו וזורם לתוך. המציאות אני כפי אני שזה... חושב
0: שזה חלק מהקסם הזה, mm -hmm. שנקרא לעשות דברים באופן כללי בעולם הזה. Okay. זה לדעת לאן אתה הולך, לדעת מהי הדרך, mm -hmm. אבל לוותר עליה באיזשהו מקום, okay. ולתת למרחב הזה לתקוף אותך, לתת למציאות mm -hmm. לנהל אותך. את okay. יודעת, יש משפט יפה שאומר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. Okay. זאת אומרת, הארז, אחת התכונות שלו, שהוא נראה נורא יציב וגדול וחזק, mm -hmm. יש לו שורשים חזקים. אבל אז מגיעה איזה רוח מצויה ומורידה אותו. נכון. והקנה הוא יודע להתכופף ולהרים את הראש. נכון. כל מיני זה גמישות. גמיש, גמיש. גמישות.
1: זה מאוד ברמה האישית, זה מאוד מרגשתי שאתה מזכיר את המשל הזה, מהתלמוד. כי אני סופרת לילדים, והספר החדש שלי, שעכשיו בעבודה ובאיורים, ספר הבא שייצא, הוא הסיפור של המשל של הקנה והארץ. מה
0: את אומרת, גדול?
1: אחר כך אני אספר לך אותו. כי אני באמת חושבת שזה באמת השריר הכי חשוב לפתח, גמישות מחשבתית וגמישות רגשית מול אירועים. כשאתה חושב על עצמך, מ-1 עד 10, כמה אתה טוב במצבי אי-ודאות? בוא נגיד ש-10 זה ממש מעולה ואחד זה קטסטרופלי.
0: אני חושב שבין תשע לעשר.
1: ממש, כן. וואו, וככה התחלת? או שזה תהליך שאתה... תמיד היית טוב בלהתמודד עם אי ודאות?
0: כן, כן. יש משהו במרחב של אי ודאות שקורא לך להיות פרואקטיבי. אני חושב שאצלי, עולמי כעולם למעלה, זאת אומרת, זה, זה משהו מוטיבציוני אצלי. כשאני רואה אי סדר... בא לי לסדר, כשאני רואה אי ודאות, בא לי שתהיה אי ודאות. ואז זה הופך אותי להיות הרבה יותר פרואקטיבי בעולם סביבי. זאת אומרת, אני פועל הרבה יותר טוב. כשיש ודאות באיזשהו מקום, זה הופך אותי לקאמפטבלינם. אוקיי. אותי באופן אישי. זאת אומרת, יכול להיות שלאנשים אחרים החוויה הזו יכנת לגמרי.
1: אז תקופת הקורונה והשיבושים האלה בשבילך חגיגה.
0: חגיגה לגמרי.
1: ממש חגיגה? חגיגה
0: לגמרי, 17, 16, 17 שנים <אז> מבחינתי זה חלום שהתגשם, אני יושב בחדר העבודה שלי, סביבי כל הספרים, עדפי uh -huh. הספרים, האינטרנט פתוח בפניי, okay. ובעצם כל הדבר הזה שנקרא מערך שיעור, uh -huh. עבר מטמורפוזה, פתאום אני יכול להביא את העולם אל הסטודנטים שלי, פתאום אני יכול לפתוח ספרים, אני לא צריך לעמוד ברמה הפרונטלית ולדבר איתם, אלא <אז> אני יכול... אז לך
1: השינוי הזה, אתה אוהב שינויים בכלל?
0: אני אוהב ש... תראי. להגיד שאני אוהב שינויים זה יהיה קצת אובר שוטים, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת אוהב שינויים.
1: לא יודעת, לא יודעת, יש אנשים שאוהבים
0: שינויים. יש אנשים שאוהבים שינויים זה נכון, אני מתמודד טוב עם שינויים, אבל אם תשאל אדם האם הוא רוצה לעשות שינוי, בדרך כלל יש התנגדות, נכון? עולם הפסיכולוגיה בנוי בדיוק על זה, נכון? אנחנו באים אל אנחנו יושבים מולו, אנחנו רוצים להשתנות, הרי בשביל זה באנו, קבענו ביום שלישי בשעה חמש. אבל משעה חמש ועד שעה שש ביום שלישי, הכל זה רצף של התנגדויות. זאת אומרת, לא יש, תמיד, יש... לא תמיד, <laughs> לא תמיד. <laughs> זה נכון. אני
1: שמעתי פעם, אבל משפט יפה, אנשים, אין להם, הם לא מתנגדים לשינוי, הם רק לא רוצים שישנו אותם, אוקיי? <laughs> okay? שאלה אחרונה, ואחר כך נאסוף את הדברים האלה. כמה אתה מאחד עד עשר אדם חרדתי?
0: <laughs> גם זה מאוד דינאמי. Okay, יש במעלה. תחומים
1: שבהם אתה חרדתי ותחומים שאתה לא, או זה, זה התפתח yeah,
0: אני חושב ש... קודם כל החרדות שלי מאוד תחומות.
1: לאיזה תחומים?
0: נהיגה, בעיקר. Mm -hmm. okay, היה לי אח שנהרג בתאונת דרכים לפני... בשנת 99, לפני 22 שנים.
1: בן כמה היית?
0: אני הייתי... הוא היה בן 19, אני 7 שנים מעליו, הייתי בן 26-27. והוא נהרג בתאונת דרכים, הוא נהג? לא, הוא לא נהג, הוא היה נוסע. ונהרג במקום, שבירת מפרקת וכן הלאה, לא משהו ש... something to write home about. אבל אני חושב שמאז נזרעו הזרעים לאותה החרדה. אז החרדה אצלי היא מאוד תחומה. Mm -hmm. במסגרת הדבר הזה שנקרא נהיגה ו... כן. והכביש, במיוחד בשנים האחרונות שנהיו ריבוי מסלולים, זאת אומרת ברור. הנהיגה על כבישים של חמישה שישה מסלולים הופכת להיות הרבה יותר מאתגרת. אז
1: אתה, אתה מפחד לנהוג או אתה מפחד כשאחרים נוהגים? אני
0: מפחד לנהוג, אני מפחד לנהוג, אין לי שום בעיה שמישהו כן. אחר לא כן. אז אצלי החרדה מאוד מאוד תחומה, הייתי שמח. שהיא תיעלם לה ותתפוגג, אני עובד על זה, mm -hmm. בין השאר באמצעות סימולטורים של נהיגה, אצלנו כן. באוניברסיטת בן גוריון בנגב יש סימולטורים של נהיגה, אז אני ממש כל הזמן עובד.
1: אתה פרו-אקטיבי. מאוד. אבל אני, אני חוזרת רגע ל, ל, לתא, לתאונה הקשה הזאת ולזה שאיבדת את אח שלך, וכשקורה בגיל צעיר אירוע מכונן כזה בחיים, שבעצם אומר לך, הכל יכול ברגע אחד להשתנות. Mm -hmm. זה יכול לעורר חרדות או לשים, את, לשים אותך בתוך העולם במנח אחר לגמרי שהוא הרבה מעבר לפחד מנהיגה.
0: אז זה מעניין, זה, זה, מהדברים האלה בעצם התחלת את השיחה שלנו עכשיו, נכון. זו בעצם ההקדמה. אמרת. בעצם הדבר הזה שנקרא קורונה זרק את כולנו לתוך הצנטריפוגה הזאת של האי ודאות, ועכשיו כולנו בתוך החוויה הזאתי. Mm -hmm. ואז הזכרת בנשימה אחת את העובדה שבעצם כולנו מבינים שהעולם הוא מרחב של אי ודאות, נכון? כולנו יודעים להגיד את המשפט, טוב, מי יודע אם מחר אני לא אצא בבוקר מהדלת הזו ואני אדרס על ידי משאית, נכון? אז לי במקרה זה קרה. כן. אח שלי נהרג. כן. יש הבדל בין הבנה לבין חוויה.
1: לגמרי.
0: שבאיזשהו מקום, מה שקרה לנו בתקופת הקורונה, בשנתיים האחרונות, זה שמה שהיה לנו כהבנה, כאיזה תיאוריה נאיבית, כהבנה קוגניטיבית, הפך להיות חוויית. נהיה
1: יותר חוויה. בדיוק.
0: מה עשתה לך החוויה ההיא? אז החוויה היא, זה מעניין, החוויה ההיא נשארה באיזשהו מקום, אולי בגלל שהייתי צעיר אז, באופן יחסי, ההבנה הזו, החוויה הזו, נשארה בזירת ההבנה. זאת אומרת, ידעתי ש... אח שלי נהרג, ידעתי... כמה ילדים הייתם במשפחה? שלושה. שלושה, האח שלי זה האח הצעיר, אלעד שמו. אז הבנתי, אבל לא חוויתי. אני אתן לך דוגמה. כשהוא נה... לא דוגמה, ממש איך זה היה ברמה המוחשית. כשהוא נהרג אני הייתי בסיני. נסו לסיני לחפש אותי ממש משלחות של אנשים שזה, ירדו וזה, הייתי בספרי צלילות, באמצע המדבר, מקום לא מקום, מצאו אותי אחרי כמה ימים. ולא בדיוק מצאו אותי, אלא השאירו לי הודעה במקום wow. שבו היינו. וכשחזרתי חזרה אל הקמפ, אז אמרו לי, תשמע, הגיעה לפה, לפה משלחת מישראל, אומרים שתחזור מיד הביתה, שאתה צריך לחזור לישראל. אמרתי, בסדר. חזרתי לאלעט, משם הרמתי טלפון לאבא שלי, אבא שלי, אז זה עוד עידן הטלפונים הציבוריים, אבא שלי אומר, תומר, תגיע מיד הביתה, אל תפתח עיתון, אל תמלא דלק, על זה, כי היה כתוב פה בעיתון על התאונה. סע ישר הביתה, אנחנו מחכים לך פה. טוב, עליתי על הרכב והתחלתי לנסוע הביתה, ובדרך היה לי חבר בקיבוץ יהל בערבה. עצרתי אצלו בקיבוץ יהל, הוא לא היה, אבל נכנסתי למקום העבודה שלו בקיבוץ במסגריה, ומי שעבד איתו, אני זוכר, הוא אמר לי, דני לא נמצא פה. אמרתי, איפה דני? דני לא בקיבוץ? הוא אומר, לא, הוא נסע, אח של חבר טוב שלו נהרג בתאונת דרכים. אמרתי לאותו בחור שעבד איתו, אמרתי לו, זה אח שלי. <אח> ונכנסתי לאטובים שהלכתי <והמצחתי> לנסוע. <אח> ואני זוכר את החוויה הזאת שבאיזשהו מקום אתה מבין משהו שקורה, אבל אתה לא חווה אותו. <אח> אתה <אח> בעצם <אח> בנתק <אח> רגשי. <אח>
1: אתה מתאר פה נתק מהרגע הראשון, כלומר, מהרגע שבו אתה, אתה יוצא מהצלילה ואומרים לך, תחזור מיד לישראל, ואתה אפילו באיך שאתה מספר לי את זה, אתה... היא אומרת, טוב, אני נוסעה. ו... אתה מבין ב... אבל לא מבין. כן, בדיוק. אתה, משהו בך יודע. בדיוק. ואתה מסרב לדעת. זה, זה כמעט ההפוך של האי ודאות. לפעמים יש, יש ודאות. נכון. ואנחנו לא מוכנים להרגיש
0: אותה. זה בדיוק העניין. כן. עד כמה הוודאות לפעמים, מפריעה לנו. היא זה שמטלטלת אותה. נכון, נכון.
1: לא ו... וצריך להגיד על זה גם משהו, ההכחשות הן חשובות לנו. אנחנו גם רוצים מרחב של אי ודאות, ואולי השיחה הזאת תיגע גם בצורך שלנו בוודאות וגם בצורך שלנו באי ודאות, mm -hmm. כי למשל, הכחשת העניין הזה שאני יכול למות בכל רגע, מאפשרת לנו לחיות, mm -hmm. כי הרי אם כל פעם שאני, אנשים מאוד לא פוחדים לטוס למשל, mm -hmm. למה? כי זה לא משהו שאתה עושה כל יום, אז על זה אתה יכול לגדל את החרדה קצת יותר, להרשות לעצמך. הרוב האנשים, לא נכנסים כל פעם למכונית ומזכירים לעצמם שיכולה להיות תאונה. Mm -hmm. לרוב מנגנון ההכחשה נכון. עובד טוב, ואנחנו רוצים מנגנוני הכחשה שעובדים טוב בסיטואציות מסוימות, לגמרי. למרות שהמחיר של זה במצבים שיש אמת שאני צריך לדעת אותה, שכל, ה... שכל הכתובות על הקיר, יש אמת שצריך לראות אותה. על מערכות היחסים שלי, איפה אני חי, על עד כמה טוב לי, על, על, על אם מישהו משקר לי או לא. יש אמיתות בחיים ואנשים עושים מאמצים אדירים לפעמים, לא לדעת מה שהם יודעים,
0: בסדר? אחת התיאוריות המעניינות בעולם הפסיכולוגיה החברתית נקראת טרור מנג'מנט תיאורי. התיאוריה של ניהול הטרור. ניהול הפחד שלך. ניהול, בדיוק. והוא קורא לזה טרור מנג'מנט תיאורי, זה לא טרור כן. של, של החיזבאללה, אלא זה הטרור הפנימי שלנו. ומי okay. שכתב את התיאוריה הזאת זה פסיכולוג. שבמקצועו הוא פסיכולוג, אבל התחביב שלו היה להיות טייס, הוא טייס חובבן. Mm -hmm. והוא טס בגובה 70 אלף רגל עם צסנה כזאתי בארצות הברית, והוא מתאר שבאחת הטיסות הוא פתאום הבין ברמה החווייתית, זה ההבדל בין ההבנה לבין החוויה, ברמה החווייתית הוא פתאום הבין שהוא בחתיכת קופסת קרטון, בגובה 70 אלף רגל, עם שני מנועים שאם אחד מהם שווק הוא פשוט צונח למטה ונהרג ובבת אחת הוא חווה. את תחושת המוות. התקף חרדה. התקף חרדה, אבל טרור אמיתי, לכן uh -huh. הוא גם קורא לזה טרור. הוא הצליח להנחית את המטוס, בזיעה קרה, וישב וכתב את התיאוריה, והוא אומר דבר נורא מעניין, הוא אומר בעצם, החוויה הזאת שאנחנו עומדים למות, היא חוויה שמלווה אותנו ברמת היום-יום שלנו. אז מה אנחנו עושים עם הטרור? איך אנחנו מנהלים אותו? והוא טוען שהדרך שלנו לנהל את הדבר הזה זה באמצעות היאחזות בסמלים שהם... אלמותיים שהם מעבר לזמן ולמרחב, פירמידות, פסל של לנין, נפוליאון, דוד בן גוריון, דברים שהם גדולים מהחיים ואנחנו נאחזים בסמלים הללו בין השאר אפרופו מותגים, כן? Mm -hmm. המותג הוא יותר גדול מסך כל החלקים שלו, מסך כל המרכיבים הצרכניים שלו, הרבה, יש פה רעיון, יש פה ערכים, יש פה מדינת לאום, יש פה דברים שאפשר להיאחז בהם, כי הם מעבר לשבריריות ולזמניות של החיים הפרטיים שלי.
1: אז במה אתה נאחז?
0: קודם כל, הסטודיו שלי, חלל העבודה שלי, מוקף בפסלים. יש לי פסל של לנין, יש לי תמונה גדולה של נפוליאון. אפילו
1: לא חשבתי שלנין יעזור לי להאחז קצת בחיים. אני
0: חובב סימבולים.
1: יש לך דרכים משונות להאחז.
0: כן, 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 אז הסטודיו שלי זה, יש תמונה גדולה של נפוליאון. ויש לי פסל של לנין מול העיניים, ויש יפה, לי פסל זה. של בטהובן כזה, דמות קטנה. אני מאוד אוהב סמלים אה, שהם סמלים תרבותיים.
1: של אנשים כאלה גדולים, ש... של אנשים גדולים נותנים לא של... לי השואה. אוקיי, הם לא
0: יפה. לי
1: השואה, כן. בעצם התיאוריה הזו מסבירה שאחת הדרכים שלנו להתמודד עם האימה מהרעיון הזה שנמות, היא לחשוב על המשכיות. על אנשים גדולים שהשאירו חותם, שחלפו מהעולם, אבל הם זכורים לנצח. במובן הזה, סמלים מנצחים את המוות, סמלים לא מתים. אבל בואו נדבר עכשיו על ההבדלים בין אנשים, בעמימות או בהכחשה שהם זקוקים לה. יש אנשים שבמצבים של אי ודאות באוויר, הם דווקא ינסו לקושש כל מידע אפשרי. המידע זה מה שמרגיע אותם, מגן עליהם. אז הם יאספו כמה שיותר פרטים. ואלה אתה תמצא בתקופת הקורונה, בודקים את כל הסטטיסטיקות ומנהלים איזה, את עצמם בתוך סטטיסטיקה מרגיעה.
0: אפרופו, אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגית Need for Cognition, נכון? נכון NFC Need for Cognition, נכון. ואנחנו יודעים שגברים גבוהים מנשים ב-Need for Cognition.
1: כן, אני יכולה לנחש את זה.
0: <laughs>
1: אז, אז זה דרך אחת של אנשים, לאסוף מידע, להיאחז במידע. בקורונה זה יצר גם הרבה מאוד בעיות, כי המידע כל הזמן משתנה, ואנחנו גם חיים בעידן של אי -וודאות. לא רק מבחינת מה ילד יום, אלא לאיזה אמת להאמין, מאיפה מגיעה הוודאות, הרי הכל פייק ניוז מסביב, אנחנו לא יודעים, בעצם המצפנים, גם של ההווה, קצת התקלקלו לנו. פעם גם הייתה לנו איזו הכחשה, איזה תחושה, הרופא אומר, אז הוא יודע, היום אנחנו מבינים שלא יודעים. אבל אני כן חוזרת למבנה האישיותי של אנשים שיותר זקוקים למידע בשביל לייצר תחושה של אחיזה, אוקיי? כדי לנהל את הטרור שלהם, את הפחד, אנשים שהמידע עוזר להם. ויש אנשים שהכחשה עוזרת להם, או האי מידע.
0: זה בדיוק העניין. אפרופו, את בדיוק סיפרת לי על העניין הזה של הניתוח שעברת עכשיו, נכון? סיפרת לי על הניתוח בעין, אז אולי תספרי גם למה הזדמנות.
1: מחזיר לי. על
0: עד כמה הוודאות לפעמים.
1: מפריעה
0: לנו, נכון,
1: בדיוק סיפרתי לך שאני הלכתי לניתוח, השבוע עברתי ניתוח בעין וזה ניתוח שבו בעצם באמצעות לייזר מוציאים עדשה ומשתילים עדשה חדשה, בשבילי זה דבר נורא נורא גדול שקרה כי אני עברתי מלהיות עיוורת ללהיות רואה. אבל לפני הניתוח יש לי חברה שהיא עורכת דין והיא מתעסקת ברשלנות רפואית וזה והיא אמרה תשאלי את הרופאה ככה וככה וככה וככה. ציידה אותי בכל השאלות מה יהיה במהלך הניתוח, ואני הזדעזעתי מהרעיון הזה, אני לא רציתי לדעת כל כך הרבה דברים, רציתי לסמוך על הרופאה, בחרתי רופאה מצוינת. עכשיו, נכנסתי לניתוח, זה ניתוח שאתה עושה אותו בהרדמה אה, מקומית, זאת אומרת, אתה בהכרה מלאה, אתה הולך בעצם, הולכים לגזור לך את העין ולהכניס, זה... טרור, אוקיי? יש בדבר הזה, ועשיתי מלא נשימות, יש לי קלים להרגיע את עצמי, ומתחיל הניתוח, והרופא שעוזר לה מנתחת, הוא מטפל בי כזה, הוא מכין אותי, סטריליזציה, והוא אומר לי, בואי אני אסביר לך מה הולך להיות בכל שלב בניתוח. ואני עוצרת אותו, ואני אומרת לו, לא, לא תודה, לא, לא, לא. אני אומרת, לא רוצה לדעת, אני אומרת לו, לא, לא, ממש לא. יש לי שתי שאלות. משהו צפוי להכאיב לי, אומר, שאלה שנייה, כמה זמן זה הולך להיות בערך? כי תכננתי לי את הנשימות, עשיתי סשן נשימות. הוא אמר לי, רבע שעה, אמרתי לו, בשבילי המידע הזה מעולה, תודה רבה, תעשו את העבודה שלכם, בהצלחה לנו. זהו. ואם הוא היה נותן לי עוד אינפורמציה, כשהוא רק התחיל, עכשיו נחתוך את, אז לי אסור היה לשמוע את הדבר הזה.
0: אז בואי נתחיל משתי השאלות ששאלת את הרופא המנתח. כן. מה שאלת אותו בעצם? א', האם זה יכאב לי או לא יכאב בית, כמה זמן זה ייקח. על פניו את חושבת שאת מתמודדת טוב בסביבת אי ודאות, אבל א', הדבר החשוב לך ביותר ברמה המוטיבציונית, שלא יכאב לי, את רוצה לדעת שזה לא יכאב לך, בית, את רוצה לתחום את האי נכון? בזמן, את רוצה לדעת שיש לך מרחב מאוד תחום בזמן, נכון. של רבע שעה, 20 דקות, שלושה חודשים, רק תגיד לי שזה יסתיים. הדבר הזה בדיוק לא רק מזכיר. זה, רק תגיד לי כמה כוחות
1: אני צריכה בדיוק. לארגן עכשיו,
0: לתהליך הזה. בדיוק, כמה ו... תעצומות נפש, כן. את צריכה כן. בשביל להתמודד עם הדבר הזה של... מפה
1: פנימית, מודד... אני יודעת עכשיו רבע שעה, אז אני לא אחרי עשר דקות, אה, או אני יודעת שזה שלוש שעות, אז אני לא אחרי עשר דקות של נשימות, אתחיל להגיד אוקיי, אוקיי, מה קורה, למה זה לא נגמר. והשאלה הראשונה לגבי, תגיד לי אם זה יכאב לי או לא, נועדה להרגיע את הפחד שלי. אני בגילי ובניסיוני בחיים כבר יודעת על עצמי שבמצבים של פחד, אני זקוקה למעט מידע, מידע מלחיץ אותי ואני מנסה להימנע ממנו, מידע מסוים, כלומר, המידע שחשוב לי לדעת האם יכאב לי וכמה זמן זה ייקח, זה המידע שאני רוצה לדעת במהלך הניתוח, זה נותן לי אחיזה. מידע על הסיבוכים האפשריים, או על מה בדיוק עושים לי, או על איזה פרוצדורה, באיזה שלב הרופאה תחתוך ומה היא תשלוף, זה לא טוב לי לדעת, ואת זה אני רוצה לסנן. וזאת שאלה ממש אישית וחשובה לכל מי שמאזין עכשיו. האם אתם מהסוג שזקוק להרבה מידע כדי להירגע בתוך סיטואציה של אי וודאות, או שאתם דווקא זקוקים למיסוך של מידע כדי להירגע? וגם לאיזה סוג של מידע אתם זקוקים כשאתם מפחדים? אז נעשה רגע הפוגה של שיר, וזו הזדמנות בשבילכם לחשוב על זה ולהיזכר.
2: אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, זעזוע פתאום איום מהיר. נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעם עונה אזהרה מצלצלים בראשך אתה רוצה לשכוח להתחיל מההתחלה אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן, כן uh
1: הראשון של השיחה, לפני השיר, דיברנו על הצורך שלנו לפעמים לא כל כך לדעת. ועכשיו נדבר על הצורך שלנו לדעת איזה דברים ממש חשוב לנו לדעת בתוך uh, תנאים עמומים. הסיכום של דוגמת הניתוח שלי היה ששני הפרמטרים שהכי חשוב לי לדעת ולרוב האנשים הם האם זה יכאב, כמה כאב או סבל צפוי לי בסיטואציה, וזמן, כמה זמן זה הולך לקחת.
0: זה נורא מצחיק, שני הפרמטרים האלה של זמן וכאב הם בדיוק הפרמטרים שיושבים בבסיס מחקר שהתבצע בשנת 2013 באוניברסיטת לונדון, ששם עלו החוקרים על אפקט חדש בעולם הפסיכולוגיה שנקרא Cognitive Dread, אימה קוגניטיבית. לקחו שתי קבוצות של סטודנטים, לקבוצה אחת של סטודנטים אמרו ביום שלישי הבא בשעה 5, שימי לב שזה אותו יום שלישי בשעה 5 שקבענו עם פסיכולוג. יש לך עניין עם יום שלישי בשעה 5. יום חמש. <מח> אז יום שלישי הבא בשעה חמש, אתם תקבלו שוק חשמלי בעוצמה של שמונה מתוך עשר. כדי שתבינו מה זה אומר שמונה מתוך עשר, בואו שנייה, ניתן לכם שוק חשמלי במעבדה, תרגישו מה זה אומר. סלמת, סעו הביתה, שבוע ימים, תנהלו יומן, קחו איתכם שעון שימדוד דופק ולחץ דם וכן הלאה, מדדים פיזיולוגיים ומדדים של דיווח עצמי. קבוצה שנייה של סטודנטים שהגיעו למעבדה, אמרו להם, יום שלישי הבא בשעה חמש, יש סיכוי של חמישים אחוז שתקבלו שוק חשמלי, בעוצמה של שמונה מתוך עשר, הנה השוק החשמלי, תרגישו איך זה מרגיש, אבל, זה החלק הטוב. יש סיכוי של חמישים אחוז שלא תקבלו שוק חשמלי. סעו mm -hmm. הביתה, קחו את אותו השעון, תמדדו, תנהלו יומן רגשות. שתי הקבוצות יצאו לשבוע ימים. מה קרה? באופן מדהים, הקבוצה שידעה באופן ודאי שהולך לכאוב להם מאוד ביום שלישי הבא בשעה חמש הייתה הרבה יותר רגועה mm -hmm. מאשר הקבוצה שלא ידעה בהסתברות של חמישים אחוז, אני מזכיר לך, זאת אומרת לא תוחלת, תוחלת הרווח וההפסד היא שווה.
1: אנחנו מעדיפים לדעת שיכאב לנו ומתי זה יהיה, בדיוק. מאשר לא לדעת מה ילד יום.
0: זה בדיוק העניין, העניין של תיחום הזמן. שאני יודע מתי זה קורה, ואני mm -hmm. יודע באופן ודאי שהולך להיות כאב, או לא הולך להיות כאב, כן. הדבר הזה מרגיע אותנו נכון,
1: בישראל. זה נותן לנו אחיזה, זה כמו ש... לפעמים, כשאנחנו מאוד מאוד מודאגים ממשהו, אתה מכיר את האנשים שהם נורא נורא חרדתיים, mm -hmm. ואז מגיעה איזו התמודדות ספציפית. Oh, יש איזו הבחנה, יש איזו מחלה, יש זה, באיזשהו אופן פרדוקסלי, הם נרגעים קצת. נכון. כי...
0: ידעתי שזה יבוא.
1: את, ידעתי שזה יבוא, בדיוק זה. ו, ודבר שני, את הדבר הזה, את, ה, את החרדה הזאת, עכשיו היא תחומה. נכון. זה לא כאוטי, זה לא... All over the place, יש לי מחלה להתמודד
0: איתה. דיברנו מקודם על חרדה על הכביש, נכון? אנחנו יודעים את זה ספציפית על אנשים שיש להם חרדת, לא חרדת נהיגה, אלא חרדה מתאון הדרכים, כשזה קורה, סוף סוף אז א', הם אומרים, או, ידעתי שזה יקרה. ביתם אומרים, זה לא היה נורא כל כך. אני לא מבין, 15 שנה אני דואג לדבר הזה. כולם דפקו לי את זה הכול.
1: כמו מערכת חיסון כזאת. אז הניסוי הזה שנעשה בלונדון, מצביע על כך שאי ודאות היא בלתי נסבלת עבורנו, היא נחווית ממש כמו כאב. אז עכשיו תסביר לי כחוקר מוח, איך המוח שלנו עובד, איך הוא בנוי, למה בעצם המוח שלנו כל כך סובל כשהוא חווה אי ודאות, ולמה הוא מנסה לצמצם אותה.
0: אז קודם כל אנחנו יודעים שהמוח הוא בעצם צביר של תאי עצב, <אח> ויש לומר עצב ולא עצב, <אח> אבל תאי עצב שבעצם... כל המהות שלהם זה להיקשר האחד עם השני, נכון? יש לנו את כל מה שלמדנו על הדנדריטים והנוירונים וכן הלאה, הם בעצם מחברים, מחפשים חיבור, כמו שאנחנו mm -hmm. כבני אדם מחפשים חיבור בין אנשים. אז המוח שלנו הוא בעצם רשת שלמה של עצבים שמתחברים האחד אל השני. עכשיו אם נחשוב על זה קונספטואלית, נוכל להבין מה האינטרס, <laughs> מה המוטיבציה של תאי הצו האלה, למה הם מתחברים, או למה הם לא מתחברים. אז בואי ניקח את הסיפור שלנו כבני אדם, נכון? נולדנו, ובפעם הראשונה שנולדנו אל העולם הזה בכינו, וכשבכינו, mm -hmm. אמא באה להאכיל אותנו. Mm -hmm. חלצה שד, בדרך כלל mm -hmm. זה היה השד הטוב, לא השד הרע, והאכילה אותנו. ואז במוח נוצר לנו קשר בין שני נוירונים שאומרים, טוב מלא, אם אתה בוכה, אמא באה. Mm -hmm.
1: סיבה
0: ותוצאה. סיבה ותוצאה. ואז קצת גדלנו. אנחנו רוצים... סיבה ותוצאה. זה בדיוק העניין. זה <coughs> נותן לנו תחושת שליטה. <coughs> המוח שלנו <coughs> בעצם מכונה שבנויה על סיבות ותוצאות.
1: <coughs> שרשראות כאלה.
0: שרשראות כאלה קצת גדלנו, אמרו לנו אם... <coughs> תעבור את הבגרויות אז אתה תוכל להתקבל לאוניברסיטה ואז תצליח בחיים mm -hmm. וכן mm -hmm. הלאה וכן הלאה היה לנו תמיד סיבות ותוצאות. Mm -hmm.
1: וזאת בעצם למידה. למידה זה היכולת לקשר סיבה לתוצאה מסוימת המוח גם רוצה לעשות את זה כי אנרגטית הוא מתפנה לעבודה אחרת ברגע שאתה יודע שאיקס ועוד אחד שווה משהו אתה לא צריך כל פעם מההתחלה לחשב את זה. ממש כך. ולכן המוח יודע ואוהב לקטלג דברים. פחות, להשקיע בהם פחות
0: אנרגיה. אבל זה לא רק לקטלג דברים ברמת הסכמות, להכניס אותם למגירות, אלא זה ממש לייצר קשרים בין סיבות לתוצאות, בין מה היה או מה אני יכול לעשות, דיברנו על פרואקטיביות, מה אני יכול לעשות כדי להניע את הגלגל. נכון. בסביבת קורונה אין כמעט קשר בין מה תעשה לבין מה שיקרה, נכון? זה לא קשור אם יהיה וריאנט חדש או לא יהיה וריאנט חדש, אם תקבל את החיסון, האם הוא יעמוד בווריאנט החדש, ויש yeah. מישהו אחר חולה, ותיכנס לבידוד, לא תיכנס לבידוד, אנחנו כל הזמן בסביבה כאוטית. נכון. עכשיו, לפני הקורונה כולנו אמרנו, ברור שהעולם הוא כאוטי. אבל עכשיו הבנו, אבל עכשיו אנחנו חווים. ההבדל בין, ה... בין הידיעה לחוויה. זה בדיוק העניין, והמוח שלנו ממש מתפרק, זאת אומרת, זה יוצר לנו, האשליה של השליטה. נכון. בשרשרות הסיבה והתוצאה, כשהן נפרמות לנגד עינינו, זה פשוט מייצר אצלנו חוויית חרדה מאוד, מאוד,
1: ככל שאנחנו חווים פחות ודאות, mm -hmm. זה גורם לנו לפחות תחושת שליטה, אוקיי? ודאות מאפשרת לנו להרגיש שליטה בעסק. אם יש סיבה מסוימת והיא תוביל לתוצאה מסוימת, אז אני יכולה להתנהל פה. אני יודעת שהפעולה שלי הזאת תעשה, תגרום לככה. ברגע שזה משתבש, ככל שיש יותר ודאות, יש פחות תחושה של שליטה. ככל שיש פחות שליטה, יש יותר סטרס. היצור האנושי צריך להרגיש שליטה. בשביל להתקיים, בשביל להיאחז, בשביל לשרוד, בשביל לשמור על עצמו, הוא רגיל לעבוד בתנאים כאלה של תחושת שליטה, ואז יש פחות סטרס, וזה באמת עיקר, עיקר הנזקים הנפשיים של הקורונה קשורים להרבה יותר חרדה, לתחושה, לתחושה הזאת של הפירוק, של בעצם אני לא יודע מה לעשות כדי להגן על עצמי. <ממ>... כאילו זה פוגע ממש בתחושת ההישרדות שלנו.
0: אז אנחנו גם יודעים שיש הבדלים בין אישיותיים mm -hmm. בהקשר הזה.
1: אז בוא נספר mm -hmm.
0: עליהם. הרי כולנו סביבנו ראינו אנשים שבתקופת הקורונה או בתקופת אי ודאות הם פרחו, וכאלה שממש נבלו.
1: מה אפיין את הפורחים לדעתך, ממה הם...
0: שראית? אז זה לא דעתי, אני אביא פה תיאורטיקן לשולחן העבודה. סבבה. הזה נקרא אריק רוגלנסקי, רוגלנסקי mm -hmm. הוא פסיכולוג חברתי. שלמרות שמו הישראלי הוא יושב בארצות הברית במרילנד, אם אני לא טועה במרילנד. כן, יהודי. יהודי, והוא הוא, הוא יצ... הוא בעצם את מרבית הקריירה שלו הקדיש לבנייה. של מודל שנקרא NFCS, או זה הסקאלה שהוא בנה זה need for cognitive closure כן. הצורך בסגירות קוגניטיבית בסגירה
1: קוגניטיבית. בסגירה קוגניטיבית. כן, הצורך בעצם לבוא עם התשובה עם הפתרון.
0: בדיוק בדיוק דיברנו מקודם על need for cognition נכון הצורך בקוגניציה אז פה מדבר על זה שיש לכולנו ברמה זו או אחרת צורך בסגירה קוגניטיבית כן. שהדברים יהיו ודאיים.
1: אז המדד הזה של הצורך האישיותי שלנו בסגירה קוגניטיבית, יש לו חמישה פרמטרים, חמישה מאפיינים. הפרמט הראשון, אני יודעת ומכירה אותו, הוא סדר. עד כמה אנחנו אוהבים סדר, זקוקים לסדר, אוהבים שהדברים יהיו מאורגנים, מסודרים, לפי תוכנית. איזה עוד פרמטרים?
0: הפרמטר השני שהוא מדבר עליו, הוא קורא לו Predictability. יכולת ניבוי. ניבוי, וזה בדיוק הקשר שבין סיבה לתוצאה. יש אנשים שכשהם הולכים בסלון והאצבע של הרגל שלהם, הזרת של הרגל שלהם נתקעת בשולחן והם עושים את האיי הזה, הם אומרים למה זה מגיע לי? <אח> למה זה קרה לי? <אח> וכשמישהו נכנס באוטו שלהם... בחנייה הם אומרים למה זה מגיע לי מה השרשרת הקרמטית שהובילה כן. לדבר הזה. הם עסוקים
1: הזה? בלמה.
0: הם עסוקים בלמה בעצם הם מחפשים סיבה לכל תוצאה. אהה. Uh -huh. ויש אנשים אחרים שאומרים תשמע זה עולם כאוטי. <laughs> באופן מקרי האוטו שלי עמד שמה ומישהו נכנס בו אז.
1: שיט הפנס סליחה על בדיוק. או, וכי ככה, כי נכון? ככה. עכשיו, כולנו מאוד מאוד קשה לנו עם התשובה, כי ככה.
0: ככה, ככה או. זה לא תשובה, נכון? ככה
1: זה לא תשובה, אימא אמרה ככה, אז זה כן תשובה.
0: כנראה שככה כן. זה התשובה הכי טובה בשפה העברית. Mm -hmm. בדיוק הייתה לי שיחה עם הבת שלי. יש סיטואציה בבית אצלנו, שאנחנו מתמודדים איתה, שקשורה בהרבה מאוד עצב. והבת שלי אמרה לי, אבא, אתה יודע, אני לא עצובה. אמרתי לה, אבל איך את לא עצובה, וזה נורא עצוב מה שקורה לנו עכשיו. היא אמרה, לא, אבא, אני לא עצובה כי אני מאמינה בגורל. Mm -hmm. מה שצריך לקרות יקרה. אז מה יש לנו להיות עצובים לגבי זה? אנחנו צריכים okay. להיות שמחים שמה שצריך לקרות קורה. Mm -hmm. עכשיו, זו ילדה... בית כמה? בית 13 וחצי. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה רואה מה זה כוח של תיאוריות נאיביות. Okay. עד כמה אנחנו מחזיקים בתיאוריות נאיביות שמשרתות אותנו, הן אדפטיביות למרחב ה... פסיכולוגי שלה.
1: כלומר, היא על מצבי אי ודאות, שמה את הוודאות שהיא קוראת לה גורל.
0: גורל, אנחנו לא מודעים. זה פסל
1: שלה, זה לנין שלה, זה ה... זה, זה, זה בדיוק העניין. זה כאילו...
0: זה בדיוק העניין, ואפרופו, כשהיא אמרה לי את זה, זה נורא עניין אותי. אז התחלתי לך. לחפור פנימה, אז אמרתי לה, אבל איך את יודעת שזה גורל? היא אמרה, אבא, זה היופי של גורל, לא אי אפשר לדעת אותו.
1: אהה, אז אולי היא אומרת משהו רוחני כזה, מאוד. אני לא יודעת, אני לא יודעת, ואני מבינה שהסיפור שלי, אני לא יודעת את כולו. אני כן אגיד בהקשר הזה של הלמה, השאלה למה משהו קרה, וכשאני לא יכול להסביר לעצמי את הקשר בין הסיבה לתוצאה, <אז> שוויקטור פרנקל דיבר על זה, אחד הדברים הכי מעניינים שהוא אמר על ההתמודדות של אנשים, למשל. עם השואה, או עם כל אסון שקורה להם, או עצב. השאלה היא לא למה. השאלה הנכונה היא לא למה. השאלה הנכונה בעת משבר היא, Who am I in the presence of this? Mm -hmm. מי אני בנוכחות הדבר הזה? קרה דבר שגורם לי לרגיש חוסר שליטה, שלא רציתי, שלא קיוויתי, שלא תכננתי, שלא... שניפץ משהו. עכשיו השאלה היא, מי אני שמתמודד עם הדבר הזה? איך אני? יכול לפגוש את הדבר הזה, לא למה זה קרה. עכשיו, ברור שהמוח שלנו רוצה להבין למה, כדי להגן על עצמו בפעם הבאה, כאילו לסרטט איזה מפה, אבל הוא לא יכול, לא על, ה... לא על הכל. אז אנחנו חוזרים לחמשת השאלות, או חמשת, חמשת המימדים בסקייל הזה mm -hmm. של היכולת, או הצורך להגיע לסגירה קוגניטיבית. שלמשל מנהלים, תן דוגמה, אנשים, יש אנשים, שיש להם צורך כזה, והוא גם פוגש את המקצוע שלהם, הם יחליטו מהר, הם יסגרו מהר, הם לא יישארו בשאלות במצבי עמימות, נכון? נכון. ויש אנשים, כמו בצד השני, יש לי פה פרק נורא מעניין עם, עם הסופר אתגר קרת, mm -hmm. שממש הרבה יוצרים, אה, אה, לדעתי, חייב להיות להם השריר הזה, ש, של, של הפתיחות לעמימות, כי הדף הריק, כשאתה ניגש mm -hmm. ליצור משהו, אתה חייב אה, לאהוב את הדף הריק. כי הדף הרק יתחיל, הוא יוליך אותך לאנשהו. אין יצירתיות, אין יצירה, בלי מוכנות לעמימות, ליכולת לשאת אי ודאות. אתה עוד לא יודע איך הסיפור הזה הולך להיגמר. זה
0: יפה, שזה יפה שאת מזכירה את אתגר קרת, אני זוכר רעיון שלו עם אילנה דיין. Mm -hmm. הוא קיבל פרס ספרותי מאוד מאוד חשוב כן. לפני, עשור לפי דעתי, mm -hmm. אפילו יותר. ואני זוכר את עצמי שומע את הרעיון הזה עם אילנה דיין בגלי צהל, ואילנה לו, את 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 כן. איך, איך בפרס הספרות mm -hmm. הישראלי? אתה בן 40 וקצת, אתה כבר מאחוריך המון ספרים שכתבת ומחזות וחמישייה הקאמרית ואין סוף, סוף חומר שייצרת. איך עשית את זה? הוא ענה לתשובה מקסימה שבדיוק קשורה למרחב של האי ודאות. הוא אומר, אני אגיד לך אילנה, לי אין מגירה. Mm -hmm. היא אומרת לו, מה זאת אומרת אין לך מגירה? הוא אומר, תראי, הרבה מאוד סופרים כותבים לה לי אין מגירה, כל מה שאני כותב אני פשוט משחרר. חלק מצליח חלק לא כן זה חלק מהעניין היכולת שלנו להתמודד עם המציאות שהיא לא מושלמת
1: כן אין לו גם אין לו תנאים נכון. חלק מהעניין הזה של אנשים שמתמודדים יותר טוב עם מצבי אי ודאות אנחנו כאילו עכשיו קופצים פנימה <אח> והחוץ על הסקייל <אח> <אח> של הבחור הזה עם הסקי בסוף אני בחיים לא יודע להגיד את השם שלו. קרוגלנסקי, של קרוגלנסקי, אריה קרוגלנסקי, okay, okay. אוקיי אריה אריה, לסקייל הזה אנחנו נעים החוצה ופנימה אבל כשאנחנו מדברים על המימד של היכולת בעצם לפגוש מציאות, שהיא עמומה, עמומה, זה אומר שאני באה בלי תנאים מוקדמים. הבן אדם הזה היה אמור להתנהג ככה, הטיול הזה היה אמור להצ... להיות לפי התוכנית בשעה בבוקר, אנחנו עושים ככה בצהריים, אנחנו עושים ככה, נכון. המסיבה הזאת הייתה צריכה להיות בשעה הזאת, כולם קמים לרקוד ואף אחד לא קם לרקוד, אוי. אומרת, אה. ועד גרקרת מתגלגל בתוך הדברים, ממש, זה פרק מקסים, אני חושבת שמספר 26, וזה אחת השיחות הכי יפות עם בן אדם שמספר איך הוא משתמש באי ודאות
0: לטובתו. כן. הזו, אפרופו, בזכרת... העמימות הזו, אפרופו העמימות, הזו, זה הפרמטר השלישי של דיברנו על סדר ודיברנו על predictability, על יכולת ניבוי, ועמימות זה הפרמטר השלישי. יש אנשים שהם יותר טובים במצבים שהם לא יום ולא לילה. יש אנשים שהם יותר טובים במצבים שהם לא חורף ולא קיץ, הם משהו בעיניים, זה לא שחור ולא לבן. הם מסוגלים להבין את הספקטרום, הם מסוגלים להבין את המורכבות. אני אספר לך סיפור על עצמי. כשהייתי ילד, הלכתי לגן, ובאותו היום בגן לא הגיעה הגננת הקבועה, הגיעה סמינריונית, הסמינריונית הזאת לימדה אותנו בגן שבלילה יש ירח וביום יש שמש. והיא הדגישה ואמרה כמה פעמים בפני כל הילדים, בלילה יש ירח וביום יש שמש, ובלילה יש ירח וביום יש שמש, ואז אני הרמתי את היד ואמרתי לה, את יודעת, הגננת, המחליפה, הסמינריונית, סליחה שאני מעיר, אבל לפעמים יש בשמיים גם ירח וגם שמש. היא הסתכלה עליי במין מבט מזלזל כזה ואמרה, תומר, זה לא נכון, בלילה, יש ירח וביום יש שמש, ואני אמרתי לה לא, <laughs> אני ראיתי בעיניים שלי, לפעמים יש בשמיים גם ירח וגם mm -hmm. שמש, וראיתי mm -hmm. את זה. והיא מול כל הילדים, הלבינה את פניי ואמרה, תומר אתה טועה, אני קמתי והלכתי מהגן באותו היום קצת יותר מוקדם, הגעתי <laughs> הביתה ובכיתי לאימא שלי ואמרתי לה, הזה אני לא חוזר יותר. למה אתה לא חוזר? כי הגננת מטומטמת. והגננת באמת הייתה מטומטמת.
1: הסמינריונית, לא הסמינריונית הגננת. הסמינריונית, יש
0: לומר. <laughs> כן, לא רחל הגננת המיתולוגית, אלא הסמינריונית. כלומר, כשאנחנו ילדים... כי היא לא יכלה
1: להכיל או לשאת את זה, שיש מצבים של גם וגם עמומים, מצבים של אפילו של אחדות ניגודים כזאת.
0: אנחנו ילדים, אנחנו מסוגלים... להבין את המרחב העמום הזה, נכון. יש לנו במדד של קרוגלנסקי, בעמימות, באמביגויטי, כשאנחנו ילדים אנחנו מסוגלים להכיל מורכבות. <אז> את יודעת, ילדים לא רק שהם נמצאים בהווה, הם גם נמצאים בהרבה מאוד מרחבים של זמן. זאת אומרת, הוא הרבה דברים. <אז> ילד יכול להיות שודד ים, <אז> והוא יכול להיות מציל, והוא יכול להיות טייס, <אז> והוא יכול להיות הילד. <אז> זאת אומרת, היכולת שלנו לחוות, ואנחנו כל הזמן חוזרים אל ההבדל בין הבנה לבין חוויה. זאת אומרת, זה לא רק ההבנה שיש עמימות, אלא זה החוויה. כן. של העמימות, וכשאני כן. רב חובל, אני רב חובל. שאני
1: גם וגם וגם וגם, בדיוק. ושאני יכול להשתנות לתוך המצבים האלה. אז
0: מי זה בעצם אני? אני כאילו זה דבר גמיש. אז כאילו נולדנו
1: יותר גמישים, בדיוק. ילד הוא, הוא יצור יותר גמיש. בדיוק,
0: אבל ככל שהלכנו לסמינר למורים, או לסמינר mm -hmm. לגננות, ככה לימדו אותנו להכניס דברים לתוך מגירות, mm -hmm. וזה המגירות של אדגר כן. וככה אמרו לנו שביום יש, לי, בלילה, יש ירח וביום יש שמש.
1: ובכל זאת המוח שלנו רוצה למידה.
0: נכון. נכון?
1: הוא רוצה ודאויות. נכון. בוא נגיד עוד שני הסעיפים של המדד הצורך. אז הסעיף הבא, אחרי
0: סדר, ש... ניבואיות, עמימות? קוגלנסקי אומר, דיסייסיבנס, יכולת קבלת החלטות. Mm -hmm. וזה בדיוק מתקשר למה שאמרת, בכל זאת המוח שלנו, צריך לקבל החלטות.
1: ויש אנשים שיש להם צורך יותר מהיר לקחת החלטות, לחתוך mm -hmm. מהר, נכון. ויש אנשים שהתלבטו לעולמים.
0: נכון, נכון, והזכרת מנכלים מקודם, okay. נכון? תהליך לקבלת החלטות נכון. של מנהלים, של מנהיגים, של אנשים mm -hmm. שאמורים לקבל החלטות, אז אמרנו, סדר. אמרנו ניבויות, predictability, אמרנו ambiguity, עמימות, אמרנו decisiveness, קבלת החלטות, והאחרון של קרוגלנסקי, הפרמטר החמישי, הוא closed mindedness. כן. סגירות, mm -hmm. מחשבתית.
1: מערך חשיבה מקובע, קארל דואג דיברה
0: על זה בהקשר הזה. יש לקרוגלנסקי, כן. יש מדד שנקרא NFCES, need כן. for cognitive closure, כן. מלחת השאלות מתוך 47 השאלות בשאלון הזה, זה בכל פעם שאני נתקל ב... קונפליקט, בכל פעם שאני רואה שני אנשים מתווכחים, mm -hmm. קל לי מאוד לזהות מי הצד הצודק ומי הצד הטועה. זאת
1: אומרת, יש לי אג'נדות. אני באה עם דעות מאוד מאוד מוצקות, עם תיאוריות מובנות, אי, אני מסתכל על העולם דרך תיאוריה אחת, אני לא מאתגרת עצמי בלהחליף ולהתגמש, ושוב אנחנו חוזרים לגמישות מחשבתית.
0: ושוב פעם אנחנו חוזרים לקנא ולערז, נכון, נכון? נכון. הסוד פה הוא, וכאן קרוגלנסקי נותן לנו... אקשן אייטם מאוד מאוד ברור, כן. לצאת מהסגירות המחשבתית, לכולנו יש צורך להגדיר שבלילה יש ירח ובבוקר Aha. יש שמש, תנסה להבין ולשמוע ריבוי דעות.
1: אז בוא נדבר, בוא נדבר עכשיו על אימון לגמישות מחשבתית. ורגשית, בתור משהו שעוזר לנו להתמודד יותר טוב עם מצבי אי ודאות. מה כדאי לעשות? Mm. מה כדאי לעשות כדי לעמוד יותר טוב עם מצבי בפרמ... אי ודאות? אז קודם
0: כל בפרמטר האחרון, mm -hmm. תיחשף לכמה שיותר דעות, תיחשף לכמה, לכמה שיותר תפיסות עולם, תפתח את עצמך mm -hmm. לפרספקטיבה של האחר.
1: אבל אני חושבת למשל בדבר הזה, זה בעיניי עובר דרך היכרות עם אנשים. Mm. כי... אתה שמת לב שכשאנשים נכנסים לוויכוח, הם יוצאים תמיד בדיוק באותו אופן שבו נכון. הם נכנסו. בוויכוח בחיים לא תשתנה הדעה. נכון. בחיים לא. אנחנו נכנסים להשמיע את דעתנו המוצקה, ולסתור את דעתו של הזולת. שיודעת למה
0: זה קורה, אפרופו. יש מנגנון... קוגניטיבי שלם שמגובה, אחד המאמרים היפים שקראתי במהלך התואר השני זה בדיוק על זה, על למה הדעות והתפיסות שלנו כל לא כך מצלעות. שיחות, והמאמר מתחיל בפסקה נורא פשוטה שאומרת כמה פעמים ישבת בימי שישי החברים שלך והתווכחתם על נושאים פוליטיים, איך יכול להיות שאף פעם לא שכנעת אף אחד, רגע mm -hmm. רגע, איך יכול להיות שאף אחד לא שכנע אותך. Mm -hmm. הסיבה לזה זה שפשוט אנחנו מחפשים רמזים של אינפורמציה מהסביבה שיחזקו.
1: שיצדיקו את התיאוריה שלי.
0: ואז יצדיקו אותי.
1: וזה מצב של ויכוח. מויכוח לא, לא קורה כלום, אבל מהיכרות עם אנשים, מסקרנות, מלשאול שאלות, מלהכיר דווקא אנשים, להרחיב את הרפרטואר ההיכרויות שלך או החברים שלך, דווקא לאנשים השונים יותר. אלה שהם לא דומים לך בעשייה, במי... זאת אומרת, זה משהו שאנשים יכולים לחתור אליו. אבל בואו נחזור לכאן ועכשיו של החיים שלנו ונעודד את עצמנו אה, ליותר היכרויות אה, ולתעוזה להכיר גם אנשים פחות אה, מה, מהסקאלה שלנו, <אז> להצטרף לקבוצות שעושות דברים שאנחנו בדרך כלל תחביבים אחרים משלנו, להיכנס לשיחה עם אנשים. <אז> הילדים שלי תמיד, הם יודעים, אני נכנס לשיחה עם מלא אנשים, כאילו, מלא. הם יודעים, אנחנו הולכים לשבת בחוף הים, תשב משפחה לידי, לא יודעת מאיפה אני אשאל, אני, אני כאילו, זה, זה חלק מ... <אז> התפיסה שלי בעולם, הסקרנות לאנשים שונים, אז אחד, להגמיש את התודעה המקובעת שלך באמצעות יותר היכרויות. מה עוד? איך אנחנו עוד יכולים לעבוד על המוח, או לאתגר את המוח ככה שיהיה מסוגל לשאת יותר טוב מצבי אה, חוסר ודאות? אתה דיברת קצת על... בוא נדבר ממש על שינויים אה, במרחב שלנו. יש מישהי סיפרה לי פעם בסדנה, בקבוצה, היא סיפרה איך שהיא פעם בחצי שנה משנה את כל הסדר במטבח. בלילה היא, כולם הולכים לישון, איפה שהיו הצלחות היא שמה את הכוסות, איפה שהיה במגירה של הסכו"ם היא שמה את הדבק, את הנייר אלומיניום, <laughs> קמים, בני הבית קמים בבוקר וכל המטבח השתנה. עכשיו, ההפגשה הזאת של המוח עם תוכנית חדשה, עם מפה חדשה, היא בעצם בריאה לו.
0: נכון מאוד מאוד הצורך של זה זה קשור לסדר נכון כן. זה קשור לנושא הראשון
1: של שינוי הסביבה שלנו
0: הדרמה מסוימת אוקיי. אני אתן לך דוגמא <laughs> את זוכרת את הסרט רין איש הגשר כן. עם דסטין הופמן <laughs> ותום קרוז <laughs> אז <laughs> מה היה שם דסטין הופמן הוא היה על הספקטרום האוטיסטי נכון היום אנחנו כבר יודעים לתת לזה כל מיני שמות ותום קרוז מגיע לאסוף אותו נכון מאותו. בתמחוי, ואז הוא צריך לאכול את היוגורט שלו, דסטין הופמן צריך לאכול את היוגורט שלו באותה שעה וללבוש את אותם התחתונים ולאכול את אותו נכון. האוכל והכל צריך להיות זה כי אחרת הוא מתחרפן. תום קרוס קולט שרגע, הבחור הזה עובד אצל הסדר במקום שהסדר יעבוד אצלו, אבל הוא קולט סדר. Mm -hmm. אז הוא לוקח אותו לתוך בתי הקזינו, נכון הם נוסעים ללאס וגאס או אטלנטיק סיטי, אני כבר לא זוכר מה היה שם בסרט, והם מפצחים הצורך שלנו בסדר, הוא צורך שמעוגן במוח שלנו. Mm -hmm. תשימי לב לדוגמה, במקום העבודה, אנשים תמיד נכנסים לאותו תא בשירותים, mm -hmm. ושוטפים ידיים באותו הכיור, mm -hmm. גם כשיש עשרה כיורים. כן, זה עושה לנו אוריינטציה,
1: נכון. זה מאפשר לנו לשמור על איזה מפה.
0: אני בתחילת כל סמסטר, כשאני מתחיל ללמד, נכון, יש אודיטוריום ענק, mm -hmm.
1: נכנסים
0: למעלה mm -hmm. מ כולם יושבים הם... באותו מקום בא... כל הסמסטר. הם, הם, הם יושבים בדיוק, הם יושבים
1: להחליף מקומות, לאמן את עצמנו כל הזמן כל להחליף מקומות. כל הזמן, מקום... אתה
0: הולך בדרך אחת, תחזור בדרך אחרת. כל הזמן לתרגל.
1: לתרגל את המוסדות החינויים האלה.
0: כי אחרת, אם מישהו יושב לך במקום באודיטוריום, אתה פשוט קם והולך. כי אחרת, אם תא השירותים מקולקל, mm -hmm. או הכיור יתקלקל, אתה לא יכול לשטוף ידיים.
1: תסביר רגע, תומר. למה המוח שלנו, יש גם איזשהו אה, מעגל עצבי שפועל טוב מאוד במצבי אי ודאות, נכון? יש איזה היבט שהמוח שלנו גם בעצם נדלק ומתקדם במצבי אי ודאות, נכון? תסביר רגע את הנוירולוגיה הזאת.
0: יש מערך שלם שנקרא LCNA. שהוא בעצם יושב על נוירו, נוירופריפרין, נוירוטרנסמיטור שנקרא נוירופריפרין, המרכז במוח שלנו שמזהה מצבי אי ודאות זה מרכז שנמצא בגזע המוח, במקום הבסיסי ביותר, mm -hmm. הקדום ביותר מבחינה אבולוציונית, שזה נורא מעניין שדווקא במקום הקדום ביותר מבחינה אבולוציונית נמצא המקום שאמור לזהות אי ודאות כי... זה הישרדותי, הישרדות, בדיוק, אנחנו אמורים לזהות שיש נמר בעשר, כן, נכון אנחנו? אותנו. משהו
1: יש אחר, יש הפתעה,
0: אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אז באמת זה משהו ששמרנו עוד מהשלבים המוקדמים ביותר מבחינה אבולוציונית, כן. וכנראה הוא משותף לנו ולכל בעלי החיים, זה מעניין, כי... כן. אותו האזור במוח שמתחיל להפריש את הנוירופריפרין הזה שקצת דומה לנוירוטרנסוויטורים אחרים שאנחנו מכירים, מתחיל לתזמר את כל המוח כולו והוא מעקטב את כל המוח עד רמה של ההיפוקמפוס שאמון על תהליכי למידה mm -hmm. מתקדמים. דרך האמיגדלה שאמון על רגשות והתעוררות רגשית.
1: אבל קראתי איפשהו שדיברת על זה שבעצם המסלול הזה שמופעל כשאנחנו במצב של אי ודאות, הוא מסלול מאוד בריא למוח, הוא בעצם נכון. מגייס המון המון
0: תפקודים. אנחנו לא מכירים פונקציה אחרת, אז סיכולוגית. אנחנו
1: מתקדמים, בעצם המוח שלנו עושה עבודה מאוד טובה כשהוא עובד מול אי ודאות, הוא דרוך, הוא ערני, בעצם... כל ההמון המ, המון תאי הצב מופעלים, אז במובן הזה זה, זה גם קצת, זה טוב לנו להיכנס למצבי אי ודאות, זה החיות שלנו, זה החיוניות שלנו שם, לא?
0: היות ואנחנו בפודקאסט ואנחנו לא בטלוויזיה, אז רק את הולכת לראות את זה, זה השלב כן. שאני מסובב את כן. מסך המחשב אלייך, uh -huh. ומראה לך את המערכת הזאת, וזו כן. כל המערכת, אני לא חושב שיש חוויה אנושית. שמצליחה לגייס את כל המוח, כן. בצורה מתוזמרת ונפלאה כזו, כמו, כמו מצבי אי, אי ודאות.
1: כלומר אי ודאות היא עושה לנו ממש שטיפת, כל המוח פועל. עכשיו אתה יודע, למשל, אנשים שמאלתרים הם יודעים את זה. אתה רואה את, את נו, איך קוראים לקומיקאי הזה שהוא אלוף ב... נו, יש לי פתאום בלק אאוט. אדיר מילר. אדיר מילר, הפורטה שלו, בהופעה שלו זה מצבי האלתור. Mm. אדיר מילר, אתה, אם ראית ההופעה שלו, אתה רואה שהאזור שלו, שבו הוא הכי הכי חד, המוח שלו מתפקד בשיאו, זה באלתור, <אז> זה במצבים שהוא לא יודע. הוא שואל משהו את <אז> הקהל, מישהו זורק לו משהו, זה מגלגל אותו למשהו, okay? אוקיי? <אז> עכשיו, מוזיקאים שמתעסקים בג'אז למשל, יודעים שהאזור של האלתור הוא האזור הכי הכי חד אצלהם. נכון. <אז> עכשיו, <אז> כולנו יכולים לאפשר איזשהו מרחב בחיים שלנו, גם אם אנחנו לא אנשים יוצרים, כי כולנו גם יצירתיים. איזשהו מרחב שבו אני מרשה לעצמי יותר אלתור, יותר אה, תגובתיות למה שקורה עכשיו בלי תכנון מראש. בהקשר הזה, קצת לפני סיום, אני רוצה אה, ככה להחזיר אותך לדימוי שלך, נורא יפה ששמעתי איפשהו באחד הראיונות שנתת, על איך שבעצם הדבר הנכון, המנח הנכון שלנו לפעול בעולם, הוא כמו של טניסאי. Mm. אה, דיברת על זה שהטניסאי, בוודאי הם מעולים שבהם, מתכוננים המון המון, הם יודעים, יש להם המון המון טכניקות והם יודעים להגיב לכל מיני מצבים ולכל מיני סרבים שהם קיבלו. אבל בעצם באותו רגע נתון, הם מוכרחים להגיב למציאות שמתרחשת עכשיו, לא לתוכנית שהייתה להם ולא לניבוי. אז בעצם ספר קצת על, על היכולת הזאת להיות במציאות ולהגיב אליה. הזה,
0: המצב הזה של טניסאי הוא מצב שמוכר לכולנו. זאת אומרת, אתה לא חייב לעמוד מול סרינה וויליאמס ולקבל את מכת הסרף שלה בשביל להבין שכבר כשהיית בכיתה ג' או ד' ושיחקת את טניס ומישהו עמד מולך ונתן מכת סרף, הכדור היה יכול לקפוץ לכל מקום במגרש, נכון? כמעט בכל זווית אפשרית, בכל מיני מהירויות, וכמות הקומבינציות והפרמוטציות היא כמעט בלתי אפשרית. היא בוודאי בלתי אפשרית ברמה המתמטית למוח שלנו לחשב את סך כל הזוויות המהירויות והתגובות. המוח שלנו במצב כזה שהוא אמור להגיב למכת סרבטח כמו של סרינו וויליאמס, הוא בעצם נכנס למצב של ציפה, מצב שאנחנו קוראים לו floating, הוא מזכיר קצת מדיטציה, mm -hmm. הוא לא עסוק בניבוי, אלא הוא עסוק בתגובה. והסיפור הזה שאנחנו צריכים להתחיל לספר לעצמנו, למוח שלנו, את יודעת, בחדר הטיפולים בקליניקה זה נקרא reframing, נכון? מסגור מחדש של החוויה, זה שבכל פעם ש... נותנים לנו מכת סרב, כשהחיים נותנים לנו מכת סרב, אל תנסה להבין מה תהיה הזווית ומה תהיה המהירות, ואל תנסה לחשב את כל הקומבינציות והפרמוטציות האפשריות, אלא פשוט תהיה שם בתגובתיות. בנוכחות מלאה. בנוכחות מלאה, זה קצת מזכיר שוערי כדורגל, נכון? שיש את הפנדלים. ואומרים מה עדיף לקפוץ ימינה או שמאלה, ולשוער בראש רצים כל הפנדלים שאותו בועט נתן, והוא בדרך כלל נותן ימינה, אז הוא, אבל עכשיו הוא ייתן שמאלה, אז עכשיו זה פסיכולוגיה הפוכה וכן הלאה. תפסיק לחשוב. כן. פשוט תהיה נוכח.
1: כן. ולמעשה העיסוק בניבוי... מפריע לנו, בדיוק, בנוכחות, כך. אם בדיוק. אנחנו עסוקים המון במה יהיה, איך אני עכשיו הולך להתמודד עם זה, אז אנחנו לא נמצאים כאן בשביל לזהות את הסרף הספציפי החד פעמי הזה שעכשיו הגיע לעברי.
0: מאוד נכון, ו... מאוד נכון. אפרופו, בהקשר הזה, אין לנו ברירה, אין למוח ברירה, אלא להגיב בצורה שמנבאה, כי זה עוזר לו לשרוד כן. על פני הכדור הזה. אחת הדרכים היעילות שלנו לתרגל את המוח לא לנבא זה לעשות פעולות יומיומיות שלא מצריכות ניבוי. לדוגמה, אני שוחה כל יום, mm -hmm. אני נמצא מתחת למים בין שעה לשעה וחצי כל ביום. כל יום?
1: כל יום.
0: בין שעה לשעה וחצי ביום. עכשיו, כשאתה נכנס למים, אני שחיין בעברי, אז כשאתה נכנס למים יש את החוויה הזאת של הבריכה הראשונה או הכמה תנועות הראשונות, שהמוח, אתה ממש מרגיש אותו נכנס למוד. של שחייה, mm -hmm. מה זה המוד הזה? המוד הזה הוא בעצם המוח אומר לעצמו, רגע, רגע, עכשיו אנחנו פה, בתוך המים, שעה, שעה וחצי, אני לא יודע כמה זמן, אפרופו הניתוח. <תוח>. ברור.
1: עכשיו אנחנו
0: כל פה. כל מה שאנחנו הולכים לראות זה את כן. הפס הזה על הרצפה, mm -hmm. עוד מעט תגיע לקיר. תעבור את הקיר, תגיע לקיר השני, תתגלגל עליו, תגיע לעוד פעם קיר, ככה זה הולך להיות. אין לך מה לנבא פה.
1: ומאוד מהר המוח שלך מפסיק להתעסק במה יהיה ברגע הבא. בדיוק, הוא נכנס למצב של ציפה. וזה באמת, אתה מתאר מצב מדיטטיבי. בדיוק. כל צורות, אנשים חושבים שמדיטציה זה לשבת ברגליים זה ולעשות, לא, כל הצורות שמאפשרות נוכחות מלאה. בדיוק. בתוך החוויה, הן בעצם צורות מדיטטיביות.
0: אפרופו, היום אנחנו יודעים את זה גם על אוטוסוגסטיה, נכון? גם היפנוזה, פעם היינו חושבים שהיפנוזה קורית רק בחדר הטיפולים כשיש איזה שעון מולך, כן. ומישהו עם זקן כמו mm -hmm. של פרויד שעושה לך, היום אנחנו יודעים שאנשים יכולים להכניס את עצמם למצב כן. מגיטטיבי, על ידי רכיבה על אופניים, כן. על ידי ריצה, על ידי כל מיני דברים שהם אקטיביים. אתה יכול להיות במצב כביכול פסיבי, כן, או אוטו-סוגסטיבי, mm -hmm. או לא מנבא, בתוך כדי תנועה.
1: אז בעצם העידן הזה של אי-הוודאות, אה... מלמד אותנו שאנחנו גם צריכים להיות גמישים, אבל גם להחזיר את עצמנו לחוויה של נוכחות ברגע. נכון. והנוכחות הזאת ברגע היא לא, היא מבטלת את העיסוק במה יהיה, באיך אני, אלא פשוט מרגע לרגע לפעול בתוך מציאות. אני הרבה פעמים גם בקליניקה עובדת על זה עם אנשים, זאת אומרת, אתה צריך, אנחנו רוצים ללמוד על העולם, אנחנו רוצים להבין קשרים בין סיבות לתוצאות, למה, מה, הדברים שעשינו הובילו לככה וככה, זה לימוד מאוד חשוב, אבל גם לזנוח את זה במצבים מסוימים ולהגיב מהכאן והעכשיו, מאיך שאני בתוך ה... מ-who am I in the presence of this. ממש. אז, אז בהצלחה, עם ה, בהצלחה עם עידן הנוכחות ברגע שלדעתי הניסוי העולמי הזה בקורונה מלמד אותנו שהורים מרוכזים בדבר הזה, אני חושבת שזאת גם הסיבה שילדים יותר טובים במצבי עמימות, כי הם יותר יודעים להיות ברגע.
0: לכל שאני יותר נוכח. בסיטואציה ככה אני בעצם מתרגל את השריר הזה יוצא כן. שאנחנו כאילו מסכמים את השיחה בינינו כאילו אנחנו שני מחבקי עצים שקוראים לכולם <laughs> לעשות מדיטציה מול הים מיינדפולנס <laughs> וכן <לא הלאה אבל בסוף זה, זה, זה המדע
1: הלאוואי.
0: זה המדע זאת אומרת אנחנו התובנות המאוד מאוד מאוד מתוך המעבדות מתוך, <לא <לא> מתוך התובנות הסטטיסטיות שלנו מביאות אותנו בסופו של דבר ל-well being. של נוכחות ברגע,
1: אבל אני אסיים ואגיד שיש עוד מצבים להיות נוכח ברגע, גם לצחוק מאוד, גם כשאתה מאוד נהנה ממשהו, אתה נוכח ברגע, אתה לא חושב עליו, אתה לא חושב על הרגע הבא, הרי מה לוקח מההנאה שלנו, יואו, זה תכף ייגמר, זה נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, גם צריך קצת להרחיב את הראש בעניין הזה, זה לא רק מדיטציה שעושה אותנו נוכחים ברגע, גם ריכוז מאוד עמוק במשהו. נכון. אתה כותב משהו, אתה חוקר משהו, אתה, אתה מקשיב למשהו, בדיוק. אז לשנה של נוכחות מלאה. אמן. וסרפים טובים ומעניינים, שאדע לענות עליהם, ותודה רבה על השיחה תודה הזאת.
0: תודה שהזמנת אותי, תודה רבה.